1: Der FC Bayern München plant die neue Saison und setzt dabei offenbar auf einen Weltmeisterblock. Nicht nur in der Defensive, denn zu Kingsley Command, Corentin Tolisso und Benjamin Pavard wird sich nun auf Frankreichs Abwehrspezialist Lucas Hernandez gesellen. Den holen die Bayern für schlappe 80 Millionen Euro von Atletico Madrid. Ja, wer ist dieser 23-Jährige, für den die Bayern so tief in die Tasche greifen, für den sie einen neuen Transferrekord aufstellen und den sein aktueller Trainer und Förderer Diego Simeone einst als richtiges Tier adelte. Und was wird er vor allen Dingen dem Spiel des FC Bayern geben? Das beleuchten wir jetzt hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich habe mir von 90 plus Expertise geholt, den La Liga Experten Christoph Albers nämlich. Und er wird uns einiges über die Qualitäten von Lukas Hernandez bestimmt erzählen können. Hallo Christoph. Moin Malte. Ja, Christoph, dann lass uns mal auf diesen jungen Mann gucken. Franzose ist er, gespielt hat er in Frankreich aber nie. Er ist im Prinzip fußballerischer Spanier.
2: Ja, das ist er in der Tat. Und ähm, er wollte ja auch eigentlich für die La Furia Roja spielen und gar nicht für die Equipe Tricolore. Und ähm, das hat sich ja erst kurz vor der WM entschieden, dass es doch anders ist. Er hatte sich im Vorfeld eigentlich klar positioniert, dass er für Spanien auflaufen wollen würde. Ähm, dann gab es aber ein bisschen Probleme und kurz vor der WM hat sich dann doch ergeben, ähm, dass Didier Deschamps ihn umstimmen konnte mit, der, mit dem Ausblick auf die WM und dann ja, hat er sich dafür entschieden und ist Weltmeister geworden. Also ähm, eigentlich würde ich sagen, ist er eher als Spanier zu sehen, spricht auch besser Spanisch als Französisch, aber ähm, er spielt nun mal für Frankreich und dementsprechend werden wir auch weiter von Franzosen sprechen müssen.
1: Und das tun wir auch weiter. Sein Vater hatte vor allen Dingen in Spanien gespielt und von daher kam dann auch diese Verbindung. Mit fünf Jahren ist er nach Spanien gekommen und hat dann ja auch die größte Zeit seiner Jugend dann auch bei Atletico Madrid verbracht. Mehr oder weniger sein Stammverein. Und da hat er ja auch in Diego Simeone einen Förderer gefunden.
2: Ja, ich meine, wer Diego Simeone kennt, der weiß ja auch eigentlich, worum es bei ihm geht. In erster Linie, ja, Defensive. Ähm, aber auch Körperlichkeit und vor allem Mentalität und ähm, da entspricht er natürlich ganz klar den Wünschen von El Cholo, ähm, kommt sehr über die Füße, es kommt auch über den Einsatz und über den Kampf ähm, und, und dementsprechend passte er natürlich ganz gut ins Bild. Ähm, vielleicht hat er so ein bisschen auch sich selbst gesehen, gewisse Parallelen sind da schon, schon vorhanden, also ähm, das hat schon ganz gut gepasst, er hat davon auch wahnsinnig profitiert ähm, und ja, da kann man den Quervergleich vielleicht mal ziehen. Sein Bruder Theo Hernandez hätte es vielleicht auch vorziehen sollen, bei Atletico zu bleiben, wo er einen besseren Förderer gefunden hätte, als in Sinne, den sie dann bei Real Madrid.
1: Das wird er wahrscheinlich bereut haben oder immer noch bereuen. Lukas Hernandez dagegen, was man ja auch sagen kann, behutsam aufgebaut von Diego Simeone. Mit 17 schon mal zur ersten Mannschaft geholt worden, danach dann aber auch wieder in Jugend zurückgeschickt worden. Also, was man sagen kann, Simeone hat ihn nicht verheizt. Er hat ihn wirklich langsam rangeführt.
2: Ja, absolut. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass, dass er einer von diesen absoluten Youngsters war, die schon mit, mit 18 aussahen, als wären sie ein fertiger Spieler. Also ähm, Er ist auch noch gar nicht so lange wesentlicher Bestandteil von der ersten Mannschaft von Atletico Madrid. Und wenn man so will, war die, war die Saison 2017, 2018 eigentlich die erste Saison, die er wirklich als Stammspieler verbracht hat. Also ähm, davor war es dann doch eher, ähm, dass er rein rotiert ist. Also er ist jetzt zwar mit 23 Jahren, auch nicht mehr der Jüngste, also er gehört nicht mehr zu der Riege der ganz jungen Spieler, aber er ist noch keineswegs so richtig fest etabliert, also mit einer Saison als Stammspieler, denke ich, kann man davon noch nicht sprechen, und von daher kann man sicherlich auch nicht davon ausgehen, dass die Bayern da einen absolut fertigen Spieler vor sich haben.
1: Vor allen Dingen vor ist allen ja Dingen auch zu bemerken bei Lukas Hernandez, dass er ja zwischen zwei Positionen immer hin und her pendelt, Innenverteidigung und Linksverteidigung. Jetzt wurde Nico Kovac, der Trainer der Bayern, auch gefragt, was denn aus seiner Sicht Hernandez auszeichnet und letztlich auch warum die Bayern ihn geholt haben. Das hat Kovac dazu gesagt.
0: Ja, er kann alles spielen. Also er hat, in der Nationalmannschaft spielte er links hinten. Hat auch schon Innenverteidiger gespielt, hat schon auch im Mittelfeld gespielt. Also ein Spieler, der ähm, variabel einsetzbar ist. Deswegen freuen wir uns auf ihn. Wir sind glücklich.
1: Das ist ja auf einer Seite ein Segen, zum anderen aber auch ein bisschen Fluch, wenn man nicht so richtig auf eine Position festzulegen ist. Wie würdest du es
0: einschätzen?
2: Also ich sehe da auch einen gewissen Fluch auf jeden Fall. Ich finde, er kann Innenverteidiger gut spielen, er kann Linksverteidiger gut spielen. Aber er ist für mich auf beiden Positionen nicht absolut herausragend. Also ich würde ihn weder als Weltklasse-Linksverteidiger noch als Weltklasse-Innenverteidiger bezeichnen und das hätte man eigentlich bei einem 80-Millionen-Transfer, um das schon mal vorwegzunehmen, erwarten dürfen. Ähm, diese Vielseitigkeit, ähm, Joshua Kimmich wird davon auch ein, auch ein Lied singen können, kann von daher auch ein Fluch sein, weil ihm auch so ein bisschen die Chance genommen wird, sich auf eben einer dieser beiden Positionen zur Weltklasse zu entwickeln. Ähm, wenn man sich dann aber auch mal den Spieler genauer ansieht, dann weiß man auch, wo das Problem begründet ist. Also A, physisch sehr stark, er ist schnell, er ist antrittsstark ähm, aber auch eine gute, gute Stamina, also er kann auch lange laufen, mhm. ähm, das macht ihn eigentlich prototypmäßig schon mal zu einem ganz guten Linksverteidiger, zudem ist er auch am Ball ganz gut, er ist auch nicht herausragend, aber schon ganz gut, ähm, von daher erfüllt er viele Voraussetzungen für Linksverteidiger, gleichzeitig ist er aber nicht so agil wie zum Beispiel ein Jordi Alba auf seiner Position, der wirklich Weltklasse ist oder ihm fehlt auch dieser letzte Offensivgeist, den Marcello mitbringt. Also ähm, da fehlt ihm auch, auch so ein bisschen was zur Weltspitze. Gleichermaßen in der Innenverteidigung, ähm, da geht ihm mitunter ein bisschen das Stellungsspiel ab. Mit 1,82 ist er nicht so wahnsinnig groß, weshalb er im Kopfballspiel nicht, nicht die herausragende Figur ist. Und da ist zum Beispiel dann zu seinem Nebenmann die Gokudin welten weltenunterschied zu erkennen. Also deshalb kann man auch da sicherlich nicht von von einem Weltklasse-Innenverteidiger sprechen. Und vor dem Hintergrund sehe ich es dann eher als Fluch, zumal ich die Position im Mittelfeld mittlerweile bei ihm einfach nicht mehr sehe.
1: Wenn man jetzt nochmal auf die Position des Linksverteidigers guckt, dann weiß man ja auch, da sind ja auch Flanken durchaus ein Mittel, was so ein Linksverteidiger eigentlich können sollte. Das ist auch eine Fähigkeit, die bei Hernandez vielleicht nicht so ganz ausgeprägt ist.
2: Ja, das stimmt. Was er allerdings ganz gut kann, sind solche Halbfeldflanken. die kommen mitunter schon ganz gut von ihm. Was bei ihm natürlich fehlt, sind die Läufe zur Grundlinie dann, die klassische Flanke, wie man sie, wie man sie denn eben auch von flankenstarken Verteidigern, mhm. zum Beispiel wie Leighton Baines oder sowas kennt, die das wirklich perfektioniert haben. Also da hat er sicherlich leichte Schwächen, aber die Halbfeldflanke, alle Ale Vélissagnol beherrschte denn doch auch. Aber wie gesagt, das sind diese Nuancen, die ihm dann eben wirklich zur Weltspitze fehlen auf der Linksverteidigerposition und deshalb würde ich auch nach wie vor, auch wenn er auch natürlich jetzt seit Jahren nicht mehr so an sein Top-Niveau anknüpfen kann, würde ich David Alaba immer noch vorziehen.
1: Mal sehen, wie die Bayern das dann ab der neuen Saison handeln werden. Auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, noch kein ganz fertiger Spieler. Da kann Niko Kovac oder wer auch immer dann in der neuen Saison Trainer bei den Bayern sein wird, den vielleicht dann auch noch ein bisschen schleifen. Äh, wenn wir noch auf weitere Stärken und Schwächen gucken, kurze Pässe. Das ist was, was er gerne spielt. Wie ist das auch für einen Spielaufbau aus deiner Sicht geeignet? Du hast gesagt, im Mittelfeld siehst du ihn nicht, aber Verteidigung und äh, Innenverteidiger, das ist ja im Bayern-Spiel bisher, siehe Mats Hummels, ja immer so quasi der erste Spiel
2: ja, also ähm, als ersten Spielmacher sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, wer Atletico kennt, ähm, das Aufbauspiel ist jetzt in erster Linie erstmal auf Sicherheit bedacht. Ähm, da wird nicht mit wahnsinnig viel Risiko von hinten rausgespielt. Also ähm, da ist er eher jemand, der die kurzen Pässe sucht, um auch das Mittelfeld anzuspielen. Ähm, da haben sie natürlich auch viele spielstarke Spieler, allen voran natürlich jemand wie Rodrigo, der unglaublich stark ist am Ball ähm, oder jetzt auch gerade in letzter Saisons Koke. Ähm, Saul Guess oder auch in der letzten Saison Gabi, also da sind dann eben die Leute, die dann das Spiel besser gestalten können. Ähm, und da ist er sicherlich nicht auch, auch nicht der Prototyp für. Ähm, deshalb sehe ich ihn jetzt auch nicht als spielgestaltenden Innenverteidiger, also da muss man dann vielleicht auch eine andere Lösung finden. Ähm, ich sehe da Pavard deutlich stärker, was seine Spielöffnung angeht, ähm, der aus meiner Sicht auch wirklich, wirklich einen sehr guten Ball spielen kann. Ähm, also, ja, also ein Spiel, Macher aus der Tiefe wieder nicht.
1: Wo würdest du denn seine Rolle bei Bayern sehen, wenn du jetzt Kovac einen Tipp geben würdest, wo er ihn am besten einsetzen könnte? Wo würdest du ihn hinstellen und wen würdest du dafür rausnehmen?
2: Puh, das ist schwer, das ist wirklich schwer. Ähm, also ich würde seine Idealposition eigentlich in der Dreierkette sehen, Dreierkette links. Aber ehrlich gesagt, das ist auch was, was ich jetzt bei ihm noch nicht häufig gesehen habe, weil Atletico ja auch nahezu immer mit einer Viererkette spielt. Ähm, deshalb wäre das jetzt erstmal so eine Mutmaßung. Ähm, auf links hinten würde ich auch nach wie vor bei Bayern auf Sicht David Alaba sehen, mhm. ähm, weil er letztendlich da auch gewachsen ist und ich denke auch vom Potenzial her einfach da auch mehr mitbringt. Ähm, ich würde äh, das doch schon in der Innenverteidigung einsetzen, neben einem spielstarken Innenverteidiger. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie es bei Bayern weitergeht, ähm, wer da an seiner Seite spielen könnte. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man mit Pavard plant, also eine Inverteidigung -Pavard, äh, Pavard. Hernandez sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, deshalb finde ich es relativ schwierig, das zu sagen. Also zum Beispiel eine Paarung Mats Hummels-Luca Hernandez finde ich schon gar nicht so verkehrt.
1: Und was würdest du zu Nico Süle im Vergleich zu Hernandez sehen? Weil ja viele sagen, Süle, das wird der Mann sein, der ab Sommer bei den Bayern gesetzt ist.
2: Ach ja, ähm, ja gut, Süle. Ähm, ist auch in gewisser Weise ja noch kein fertiger Spieler. Ich sehe Süle allerdings trotzdem schon auch sehr stark, auch deutlich stärker in der Spieleröffnung als Hernandez. Beide physisch sehr stark, da ähneln sie sich auch sehr, weshalb zum Beispiel auch Mats Hummels sozusagen deutlich komplementärer wäre dazu. Aber nichtsdestotrotz ist eine, eine Verteidigung Hummels, äh, Süle, Hernandez auch durchaus vorstellbar auf jeden Fall, zumal Süle natürlich auch, Dank seiner Größe auch noch kopfermäßig deutlich stärker aufgestellt ist. Also, auch die Variante ist absolut vorstellbar, auch wenn es nicht so wahnsinnig schön komplementär ist wie bei, wie bei der Paarung Hummels mhm. und Hernandez.
1: Jetzt haben die Bayern ja aktuell auch noch Jerome Boateng, also insgesamt fünf Innenverteidiger, wenn man die Neuzugänge schon mit dazu zählt. Das ist natürlich eine sehr breite breite Masse, die man dann da zur Verfügung hat. Ja, anders als aktuell beim deutschen Rekordmeister, aber dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Jerome Boateng, den hast du jetzt überhaupt nicht erwähnt. Ist das für dich der Streichkandidat?
2: Ich gehe fest davon aus, dass man dass man sich da trennen wird. Ich meine, sein Standing ist ja auch deutlich geringer als das, das von zum Beispiel dem Mats Hummels, zumindest in meinem Gefühl. Und ich glaube, dass man sich langsam darauf einstellen kann, dass, dass Jerome Boateng der erste Streichkandidat ist. Und ich glaube auch, dass er sich durchaus nochmal eine Veränderung vorstellen kann. Ich glaube, das passt auch am meisten zu, zu seinem Karrierebild. Und von daher würde ich davon ausgehen, dass er denn derjenige ist, der hinten runterfällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit fünf Innenverteidigern oder zumindest mit fünf Innenverteidigern von diesem Format in die neue Saison gehen wird. Mhm. Weil letztendlich hast du denn immer ein Dauerthema. Ne? Irgendwer ist immer dann auch unzufrieden. Und ich glaube nicht, dass man, dass man sich diese Baustelle aufmachen will. Zumal das sicherlich auch gehaltsmäßig schwer darstellbar ist, weil ja auch Jerome Boateng durchaus stattliches Gehalt verlangt. Also da wird man irgendwo Abstriche machen müssen. Und ich denke mal, dass es denn Boateng am ehesten treffen wird.
1: Und er hat ja auch noch einen gültigen Vertrag, also da könnte man dann sogar noch ein bisschen Ablösesumme für die Kasse dann rausschlagen, wenn man Boateng verkauft. Ja, aber die Bayern brauchen natürlich auch trotzdem äh, Möglichkeiten, um auch wechseln zu können, weil Hernandez angeschlagen ist. Die, bei der sportmedizinischen Untersuchung wurde nämlich ein Innenbandschaden im rechten Knie festgestellt und der macht jetzt eine umgehende Operation nötig. Das ist natürlich für Atletico erstmal blöd, weil der Spieler gar nicht mehr für seinen alten Verein zum Einsatz kommt, aber für die Bayern wahrscheinlich nicht so ganz blöd, weil Niko Kovac, der hat nämlich schon mal bestätigt auf der Pressekonferenz an der Siebener Straße heute, dass der neue Mann Lukas Hernandez also zum Saisonstart dann wohl wieder fit sein wird.
0: Wenn alles gut läuft, wird er zum ersten Spieltag, ja, man muss es immer ähm, voraussetzen, dass alles optimal läuft, ja, zum ersten Spieltag sollte er dann fit sein. Das bedeutet ja nicht unbedingt zwangsläufig, dass er hier am ersten Trainingstag sofort aufschlagen wird. Ja, das muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ähm, es ist ganz klar von unserem Doktor so diagnostiziert worden, dass das eine Verletzung ist, mit der man ohne Zweifel äh, auch solch einen Vertrag unterschreiben kann, ohne irgendwelche Gefahren einzugehen.
1: Aber eine Gefahr ist es natürlich, Christoph, wenn man dann eben einen Spieler holt, der jetzt zum Start der Saison noch gar nicht vielleicht ganz integriert ist, der sich noch gar nicht in das neue System hat einführen können, weil er eben lange Zeit verletzt war und dann das Training erstmal nur von außen vielleicht betrachtet hat oder Rehabilitationsmaßnahmen machen musste. Kann man aus dem Wechsel auch ablesen, dass die Bayern sagen, naja, wir investieren jetzt mal diese 80 Millionen, er muss aber nicht sofort einschlagen. Das ist mehr eine Investition für einen ja, langfristigen, mittelfristigen Aufbau.
2: Ja, davon würde ich ausgehen. Ich meine, mit seinen 23 Jahren und wir haben es ja auch schon angesprochen mit dem Entwicklungspotenzial, denke ich, ist das, ist das schon jemand, der die nächsten fünf Jahre da zumindest maßgeblich mitprägen soll. Aber ich sehe auch auf jeden Fall die Gefahr einer solchen Verletzung. Also gerade wenn du neu bei einem Verein bist und dich irgendwo auch ins Gefüge integrieren willst, ist es, glaube ich, schwer, wenn du nicht von Anfang an auch über die Leistungen dich zeigen kannst und auch über die Leistungen einen gewissen Anspruch in der Mannschaft stellen kannst. Für den Spieler natürlich auch sehr unangenehm. Und dann kommt noch dazu, dass er ja, wie gesagt, ähm, bisher seine ganze Karriere bei Atletico Madrid verbracht hat. Ähm, er ist es also nicht gewohnt, den Verein zu wechseln. Das ist dann ja auch nochmal so eine Sache. Ich meine, wenn du jetzt als gestandener Spieler schon, was weiß ich, drei, vier Mal den Verein gewechselt hast, weißt du auch, wie sowas läuft. Hm. Ähm, du bist da ein bisschen entspannter, wahrscheinlich auch ähm, schon ein bisschen geübter, was, was die Form angeht. Ähm, für ihn wird es sicherlich auch eine neue Herausforderung sein zumal er jetzt, wie gesagt, auch schon seit seit er fünf ist in Spanien gelebt hat, er muss er jetzt auch nochmal mit einem neuen Land, mit einer neuen Kultur, mit einer neuen Sprache klarkommen. Also all solche Dinge, die es sicherlich nicht einfach machen werden. Und wenn du dann als Spieler auch nicht direkt Fußball spielen kannst und dir sozusagen über die Leistung ähm, irgendwo ein Gefühl der Sicherheit holen kannst, glaube ich, ist das gar nicht mal so einfach. Und das ist sicherlich an, alles andere als optimal. Ähm, man wird natürlich jetzt sehen, wie die Eingewöhnung schon machbar ist jetzt in seiner seine Rekonvaleszenz. Ähm, wie gesagt, er spielt ja wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr in diesem Jahr für oder in seiner Zeit bei Atletico Madrid. Ähm, vielleicht ermöglicht man ihm schon so eine gewisse Eingewöhnung, ähm, wie auch immer das denn aussehen mag. Ähm, wie gesagt, Atletico Madrid wird sich dann sicherlich mit den Spielern, mit denen man planen kann, beschäftigen. Also ähm, vielleicht findet man da ja eine Lösung, um das ein bisschen leichter zu gestalten. Aber sonst sehe ich da auf jeden Fall eine große Gefahr da drin, zumindest für das erste halbe Jahr.
1: bisschen sauer ist man in Spanien aber schon, beziehungsweise bei Atletico direkt, dass äh, Hernandez den Verein verlässt, ne?
2: Ja klar, also ähm, erfreut wird man sicherlich nicht drüber sein. Äh, man hat sich ja auch nach wie vor Hoffnung gemacht, den Vertrag verlängern zu können. Ähm, zumal man vielleicht auch gedacht hätte, wenn man den Vertrag verlängert, dass man irgendwann dennoch hätte mehr einnehmen können für ihn. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist man in, in Spanien bzw. bei Atletico Madrid jetzt auch nicht allzu unzufrieden, damit zumindest 80 Millionen für ihn bekommen zu haben. Ähm, 80 Millionen ist auch im heutigen Markt, gerade in der Defensive, noch eine Menge Geld. Ein Atletico wird im Sommer sich neu aufstellen müssen, das in jedem Fall, ähm, weil ja zum Beispiel auch Diego Godin vor dem Absprung steht, ähm, Philippe Luis steht vor dem Absprung, also auch da gibt es einiges zu tun, und da sind 80 Millionen natürlich ein ganz gutes Polster, ähm, zum Beispiel wenn man überlegt, ähm, Nicolas fico von Ajax Amsterdam soll ein heißer Kandidat sein, ähm, den könnte man wahrscheinlich mit unter 30 Millionen verpflichten, also ähm, da ist dann noch ein gewisser Spielraum, um eben auch in der Innenverteidigung was zu tun, aber klar es ist es auch, dass Simeone sicherlich auch um Ernandes herum geplant hat und gedacht hat, dass man vielleicht auch Godienden unter anderem mit Ernandes ersetzen hätte können. Das fällt jetzt flach, aber die finanzielle Entschädigung ermöglicht es Atletico sicherlich, sich neu aufzustellen, was dann aber etwas mehr Zeit brauchen wird, weil dann eben so große Veränderungen anstehen.
1: Und für Bayern nochmal zusammenfassend gesagt: also ein guter Transfer, allerdings mit Fragezeichen.
2: Guter Transfer mit Fragezeichen und aus meiner Sicht definitiv viel zu viel Geld.
1: Gut, das sind die Preise momentan auf dem Markt. Die sind eben wahrscheinlich so, wie sie sind und eben ein bisschen versaut. Da mussten die Bayern entsprechend reingreifen. Wenn du die Summe vergleichst mit Virgil van Dijk.
2: Ja, ähm, gut, bei van Dijk ist es jetzt natürlich auch so eine Sache. Wir haben auch damals im Winter wahrscheinlich alle gesagt, puh, 78 Millionen für einen Innenverteidiger, der die Champions League gespielt hat. Schwierig. Jetzt, eineinhalb Jahre später, sind wir deutlich schlauer, wissen Van Dyke einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ähm, was den Unterschied ausmacht. Van Dijk, damals sicherlich auch schon in der Premier League herausragend gewesen ähm, und ein klarer Innenverteidigungsspezialist, ähm, hat sehr, sehr viel mitgebracht, hat eine Entwicklung genommen, wie man es sich erwartet hat, zumindest wie man es bei Liverpool erwartet hat. Und da hat man sicherlich das Risiko vernünftig abgewogen. Mhm. Bei Hernandez bin ich mir dann nicht so sicher, er erscheint mir nicht hundertprozentig ins Gefüge zu passen. Zumindest was das ist, was die Systematik angeht bei Bayern, ähm, wie er seine Stärken in die Mannschaft einbringen kann. Ich glaube, da hätte man einen besseren Transfer machen können mit 80 Millionen. Nichtsdestotrotz ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, bei dem stetig sich nach oben entwickelnden Marktpreisen vielleicht auch eine marktwirtschaftliche Entwicklung zu, äh, Überlegung zu sagen, 80 Millionen müssen wir jetzt vielleicht auch einfach mal machen. Er müsste sicherlich auch irgendwie eine Symbolik dabei. Kann man irgendwo vertreten, wenn man überhaupt bei diesen Summen davon sprechen kann, dass man es vertreten kann, aber ich halte es für nicht optimal und bei Van Dijk erscheint mir das Risiko deutlich besser abgewogen zu sein als hier. Und wenn die Bayern was ernsthaft hätten tun wollen, dann hätten sie vor Jahren schon sagen müssen, wir holen Port.
1: Also mal gucken, ob es die Bayern dann am Ende bereuen werden oder auch nicht. Wir werden das natürlich beobachten. Lukas Hernandez dann bei den Bayern ab der neuen Saison, auf welcher Position auch immer. Ob in der Innenverteidigung oder auf der Linksverteidigerposition. All das haben wir dann im Blick hier auf mein meinsportpodcast.de auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Und das nicht nur im Sportplatz, sondern natürlich auch bei den Kollegen von 90plus, bei 90plus on Air. Und ich sage vielen Dank an den Kollegen von 90plus, an Christoph Albers.
0: Sehr gerne. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor im Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.